0: Fala, meus queridos, muito boa noite, mais uma segunda-feira, 22 horas em ponto, a gente aqui com você, no programa Alve Verde Imponente, para falar tudo sobre o Verdão, para falar tudo sobre o Palmeiras, e semana decisiva, o Palmeiras em semana de final de Recopa do primeiro jogo, jogo de ida lá na Argentina, contra o Defensa e Justiça, e no final de semana, a Supercopa do Brasil, a final contra o Flamengo, Flamengo, campeão brasileiro Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. Óbvio que para tocar esse programa eu não estou sozinho. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Ó, você que tá chegando aí, já vai deixando o like, já vai compartilhando, manda para os seus amigos palmeirenses e a gente vai batendo aquela resenha a respeito do Verdão, com muita informação de Nino Cirilo, os comentários de Ronaldo Souza e Pedro Rocha. Meus amigos, muito boa noite, Pedrão, muito boa noite. Seja bem-vindo aí a mais um Alviverde Imponente.
1: Boa noite, Kai, Boa noite, Lino. Mano, tô travado, não.
0: <risos> oh, O Pedrão tá travado aí. A gente tá, tava conseguindo ouvir ele normal, mas daqui a pouco ele já volta. Ronaldo, muito boa noite.
2: Boa noite Caio, boa noite também Nino Cirilo e boa noite toda a galera que vai chegando em nosso chat. Mais um dia, mais um dia de resenha aqui ao Viver de Imponente, todas as segundas-feiras aqui na Rede Contínua, às 22 horas. E é sempre um prazer imensurável estar com vocês. Muitas notícias, muitas especulações. Jogo na quarta-feira já vale daí pela final da Recopa diante do Defensa e Justiça e também possíveis saídas. Será, Será que o Rony está indo embora? O Rony Rústico? Daqui a pouco a gente fala mais sobre
0: isso. Só foi botar a camisa 7 que parece que já chegou proposta para o nosso queridíssimo Rony Rústico. A gente vai falar muito disso aqui no programa. É, daqui a pouco eu já vou puxar o Pedrão aqui de volta, porque aqui a gente faz ao vivo mesmo, não tem esse negócio não. Travou, sai, volta é, logo, logo. Nino Cirilo, meu querido, muito boa noite.
3: Muito boa noite, Caio. Muito boa noite, Ronaldo. E também para o Pedrão, né? E principalmente para os ouvintes da Rede Contínua. Mais uma segunda-feira aqui presente, falando do Palmeiras. E o meu destaque inicial vai para o Gabriel Menino. Muito se especulou que o Gabriel Menino poderia ficar fora das duas decisões, né? Não tinha um prazo prévio ainda para um retorno. E ele já surpreendeu. Hoje já começou a sua transição é, física, né? No gramado ali. E, inclusive... Já já tem uma matéria minha falando sobre essa recuperação do Gabriel Menino.
0: Boa, Nino. Daqui a pouco a gente vai passar essa matéria completa. Vamos ver se o Pedrão voltou inteiro. E aí, Pedrão, tudo certo? tá travadão ainda ou está bem já?
1: É, hoje o Wi-Fi não está me ajudando, mas boa noite, Caio. Boa noite, Nino. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, aí, toda a família Palmeiras. Meu destaque vai para a final da Recopa que depois de um mês o Palmeiras volta a decidir um título, volta a definir uma taça, e a grande expectativa é que depois de um mês que talvez o Abel escale, muito provável, o time titular do Palmeiras, já que na partida contra o São Bento foi uma equipe meio mista e tal, então fica a expectativa aí para ver como que volta é, esse time super campeão aí do Palmeiras.
0: É, o, o, o Abel Ferreira voltou, ao treinar, voltou a treinar o time como a gente já tinha dito na semana passada, é, na quinta-feira, chegou lá de Portugal, treinou o time, o Palmeiras vai a campo é, na quarta-feira às 21 horas e 30 minutos, contra o Defensa e Justiça pelo primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. E para esse primeiro jogo, a gente já vai falar, o Nino já vai trazer informações a respeito do Gabriel Menino, da provável escalação que o Palmeiras deve, é, deve ter nesse jogo contra o, o Defensa e Justiça. Mas só para a gente é, já, já falar aqui, o pessoal que não entendeu nada, que eu falei a respeito da camisa 7 do Rony, é que o Palmeiras é, mudou toda a numeração. né Alguns atletas, na verdade, tiveram os seus números é, redefinidos para essa temporada de, de 2021. É, então, alguns jogadores que acabaram saindo, como foi o caso de, do Emerson Santos, que deixou o número 3 livre, o número 3 livre acabou sendo ocupado por outros atletas. Tonino, quer passar aí os atletas que mudaram de número?
3: Bora lá, vamos lá. O Palmeiras que definiu a sua numeração não somente para a Recopa, mas também para a temporada 2021. As novidades são o goleiro Vinícius, que antes usava o número 72, agora usa a camisa de número 1. Os atacantes Rony, de 11, foi para 7. O Wesley, de 47, foi para 11. E o Breno Lopes, de 39, foi para 19. Já o zagueiro Renan, de 26, vai usar 3, né, que era do Emerson Santos. E os laterais, Lucas Esteves, que antes era 16, agora veste a camisa número 6. E o Vitor Luiz, que iniciou a temporada vestindo o número 36, foi para o tradicional 26, que ele já utilizou em algumas temporadas anteriores.
0: Boa, boa, Nino. É, em relação à numeração, acho que não tem muita muita discussão, a gente vai ficar discutindo o número dos caras aqui, mas é, é curioso, o Rony sempre, ficou, sempre jogou com a camisa é, número 7 nos outros clubes, agora herda a 7 que a última vez foi utilizada pelo Dudu, né teve alguns atletas da base que até pegaram essa camisa mais na, na Copa Libertadores por conta de numeração, e o Breno Lopes que veste a camisa 19, a camisa 19... É, do Breno Lopes, que antigamente era do Bruno Henrique. Meus amigos, vamos falar da, da final da, da Recopa Sul-Americana e aí eu já quero abrir a gente mostrando a matéria preparada pelo Nino Cirilo, porque a gente vai falar sobre o Gabriel Menino, a gente vai falar sobre, o desfal sobre os desfalques e sobre quem retorna para a equipe do Palmeiras. Então vamos com a matéria do, do Nino Cirilo para a gente acompanhar tudo certinho quem que são os, os, os jogadores que retornam, como é que está a situação do Gabriel Menino para essa primeira partida.
3: Prestes a disputar as finais da Recopa Sul-Americana e a final da Supercopa do Brasil neste mês, o Palmeiras poderá contar com um desfalque inesperado, Gabriel Menino. O meio campista sofreu uma lesão de ligamento no tornozelo direito durante o treinamento realizado no dia 31 de março. Após a primeira avaliação médica, o clube descartou a necessidade de cirurgia. Desde então, Gabriel iniciou seu tratamento sobre os cuidados do núcleo de saúde e performance do Verdão, que em um primeiro momento não estipulou um prazo para o retorno do atleta aos gramados. Gabriel foi o quarto atleta que mais jogou do atual elenco na temporada 2020. Foram 62 atuações em 79 jogos possíveis. Já em 2021, foi titular nos quatro jogos que o Verdão disputou pelo Campeonato Paulista. Nesta segunda, o atleta de 20 anos, iniciou o processo de transição física e poderá ficar à disposição. Camisa 25 realizou atividades internas no Centro de Excelência e também no gramado, com mudanças de direções e passes curtos. E claro, com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance acompanhando bem de pertinho. Caso o Gabriel não esteja 100% da sua condição física para iniciar entre os titulares no duelo desta quarta, Abel Ferreira tem quatro opções para o meio-campo ao viver. Os jovens Danilo e Patrick de Paula Zé Rafael, que vem cumprindo um cronograma individualizado de trabalho desde sua reapresentação além de Danilo Barbosa recém-chegado ao Palmeiras a primeira decisão acontece já no dia 7 de abril, contra o Defensa e Justiça na Argentina e agora, o treinador Abel Ferreira precisa encontrar a tempo a 11ª peça do seu quebra-cabeça para iniciar a saga do Verdão em busca de mais um título inédito
0: Aí a matéria muito especial realizada pelo Nino Cirilo. Deixar os agradecimentos e parabéns a Nino Cirilo pela grandíssima matéria. Então, pelo que parece, Nino, pelo que você falou ali, né? O Gabriel Menino parece que não dá para essa primeira partida ainda.
3: Estava mutado aqui. Você, Certamente... É... Certamente <risos> que 100%... É, não, não, foi falha minha aqui, é o ao vivo, né? <risos> Certamente o Gabriel Menino não vai estar 100% para a partida de quarta-feira, mas não se espante se eles estiverem entre os relacionados, né? Muito provavelmente, pode ser até que nem jogue, mas o treinador Abel Ferreira pode levar ele junto com o grupo, até por aquele clima de decisão, é importante ter todos os seus jogadores à disposição, então é muito provável que o Gabriel Menino viaje com o elenco, caso seja relacionado, pode pintar como uma novidade no decorrer da partida. Agora, pensando no jogo da volta, dependendo de como for o jogo da ida e do que o Abel pretende para a partida, que vai ser numa negarrincha até o momento, né? Também pode ser que tenha mudanças até lá. O Gabriel Menino pode aparecer tanto no meio de campo, como na lateral direita.
0: É, e aí, eu, a gente já vai para a provável escalação do Palmeiras, para eu já puxar para o Ronaldo e para o Pedrão, né? E aí a provável escalação do Palmeiras, você tem aí, Nino, a, a equipe que o Abel treinou, que deixou entre os titulares? Palmeiras hoje
3: dividiu a sua equipe, em uh, o seu treinamento em duas equipes. A equipe provável titular e a equipe teoricamente reserva. Como a gente está refém né, do clube, o clube que divulga nota, que divulga vídeos, a gente não tem a informação precisa de quem são os 11. Mas, muito provavelmente, o Palmeiras deverá ser escalado pelas informações que obtive, com Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Matias Vinha na lateral esquerda, Gustavo Gomes, né, como zagueiro, e a primeira dúvida é ali do lado dele. Se joga Luan, se joga em Pereur, se joga até mesmo o Renan. Muito pouco especulado, mas o Renan, por conta das boas atuações do Campeonato Paulista, também gera uma dúvida ali. Dificilmente deve atuar, mas é bom a gente considerar. O meio de campo muito provavelmente deverá ser formado por Felipe Melo. E olha lá, hein? talvez o Danilo Barbosa já estreie como titular. né? E à frente, o Rafael Veiga. O trio de ataque deverá ser composto por Rony, Wesley e Luiz Adriano. O Wesley, que embora tenha feito uma espécie de... Uma... Durante sua representação, assim como o Zé Rafael, o Wesley também está fazendo uma preparação específica, mais ali detalhada, até por conta das séries de lesões sofridas em 2020. Além dele, tem o Gabriel Verón, junto com o Zé Rafael, né? É o trio de atletas que mais sofreram lesões em 2020, então o Palmeiras está fazendo um trabalho diferenciado, mas o Wesley deve sim começar como titular. A dúvida realmente é quem joga do lado do Gustavo Gomes e quem deve ser o parceiro do Felipe Mello no meio de campo.
0: E aí, o Nino já abre uma brecha para eu perguntar aos meus dois queridos, começando pelo Ronaldo: o é, que, que você achou dessa escalação que o Nino passou aí, com o Danilo Barbosa podendo estrear, é, a dupla de zaga do Gomes para você, quem seria? O Wesley, até então, é provável que vá para o jogo, mas causa uma dúvida. Eu quero ouvir de você, Ronaldo Souza: o que esperar desse time do Palmeiras e qual para você é o time ideal do Palmeiras para essa Final da Recopa Sul-Americana.
2: Olha, Caio, é, honestamente, eu acho que se o Danilo vier como titular, vai me surpreender. Até pela qualidade e quantidade de volantes que o Palmeiras tem ali à sua disposição, né? É, jogadores que têm características para todas as áreas ali do meio campo, como é o caso do Danilo, que é um jogador que vem em grande fase, por exemplo, e mesmo assim acabou perdendo a vaga de titular na Copa do Brasil para o próprio Felipe Melo, né? tem o próprio Patrick de Paula, o Zé Rafael também, que é um jogador que passa por problemas físicos, agora naturalmente com essa paralisação deve estar numa condição melhor, também fisicamente dizendo, e respectivamente agora reforçando o setor também a vinda... Do Danilo e também a, a, a possibilidade do Gabriel Menino voltando de contusão. Então, assim, é talvez acho que o dentro do elenco do Palmeiras é o setor que mais oferece alternativas para o técnico Abel Ferreira, né? Então, naturalmente, vai me causar grandes espanto se o Danilo, que mal chegou na equipe, iniciar como titular. Eu, particularmente, não acredito. Acredito que deverá vir os volantes com a característica muito mais. Condicionada a um estilo de jogo como foi a Copa do Brasil, um volante mais pegada, como é o caso do Felipe Melo, e um segundo volante que cabe aí saber se vai ser um Patrick de Paula, um Danilo ou até mesmo o um Zé Rafael. Agora, se vem o Danilo Barbosa, vai me surpreender bastante, vai me surpreender bastante. Quanto à dupla de zaga, também cabe uma outra polêmica, né? É o Luan, bastante contestado pela torcida, um jogador que não está nas graças do torcedor, mediante mesmo a tantas conquistas, né? Até inclusive pela sua exibição na, no Campeonato Mundial de Clubes, E, naturalmente, outros jogadores que ali chegaram e tomaram conta do setor, como é o caso do Alan Imperiúrio, né? Um jogador que, inclusive, é emprestado, está vivendo uma incógnita se fica ou não na equipe do Palmeiras, né? Muitas especulações existem que o jogador vai ser comprado, outras especulações dizem que tem sondagem do próprio Betis. E também a chegada do Renan. O Renan que, curiosamente, como disse o Nino no início do, da nossa live, é, teve a mudança de numeração, e curiosamente o Renan assumiu a camisa 3, que teoricamente seria de um titular, então fica a interrogação nesse sentido. Quanto ao Wesley, para mim é o grande jogador do Palmeiras ali é, da linha de frente, da linha ofensiva, é, se jogar o Palmeiras ganha muito com isso, né ele também vinha em fase de transição, se recuperando 100%, e se ele se ausentar o Palmeiras perde muito. Mas eu torço que o Wesley esteja à disposição e seja titular nessa primeira partida diante do Defesa Justiça.
0: É, tô com você. Acho que eu vou ficar muito surpreso se o Danilo Barbosa aparecer como titular. É, imagino eu que deve ir o Patrick de Paula por conta do, do Zé Rafael ainda tá passando por um momento de transição. Aparentemente, o Patrick de Paula é o cara ali do lado do Felipe Vela que tá com condicionamento físico melhor. Então, eu imagino que seja o Patrick de Paula e aí, na zaga, é, é minha grande dúvida, porque todo mundo sabe que eu sou zero fã do Luan, acho que chama gol danado lá na zaga. O Alan Periura é um cara que faz um arroz-feijão muito bem feito. E o Renan é um moleque que acho que tem um grande potencial para é, mais para frente se tornar o zagueiro titular do Palmeiras, mas numa final assim, internacional, não sei se, se vale. E aí, Pedrão, o que você que acha? para esse time titular do Palmeiras na zaga e no meio de campo.
1: Eu concordo com tudo que o Ronaldo falou, que você agora comentou. Acho que seria uma grande surpresa se o Danilo já saísse de cara logo agora como titular. Até queimaria Maria língua, porque no, na nossa estreia eu falei que o Danilo teria que brigar pela vaga, mas que o Abel Ferreira tem muito critério, então dificilmente ele já sairia de titular logo de cara. Então acho que, como o próprio Ronaldo disse, a briga ali no meio campo é muito boa apesar de a gente não saber 100% da condição física de cada atleta, caso o Danilo apareça como titular, pode ser por uma eventual, pô, o Zé Rafael ainda não está 100%, talvez o Patrick de Paulo também não esteja tanto, mas aí também tem o um Danilo, então acho que nesse meio campo seria a grande surpresa. Na, na zaga, eu ficaria muito feliz se ele começasse com o Renan, porque é um jogador que vem, vem adquirindo muita confiança, é, jogou esse, esse início de temporada, né, as partidas do Campeonato Paulista, foi muito bem, Acho que seria um grande teste assim para ele, um jogo um pouco maior é, nessa nessa final da Recopa. Mas independente dos atletas que, que tá em campo, a minha maior preocupação é realmente o é, um desgaste, não um desgaste físico, né porque o time está tá só treinando, mas a, essa pausa né de, de jogos, porque como eu falei no destaque, faz um mês que essa equipe entrou em campo, para decisão contra o Grêmio, então e o Defesa Justiça em contrapartida não tá jogando direto. Há dois dias atrás fez uma partida contra o Boca Juniors. Então acho que a nossa maior preocupação, pelo menos da minha parte, é a questão física dos atletas.
0: É, acho que o, o, o Vinícius e o, e o Renan já vou passar para você, Nino. Mas na minha visão, foram os caras que aproveitaram melhor esse, esse começo de ano e os caras que ganharam mais, mais moral aí nessas partidas enquanto titulares. Estamos de férias. Pode falar, Nino Cirilo.
3: Não, vou botar uma lenha na fogueira aí. Vocês são bons nisso, né? E Quanto ao Luan, né? não vou bancar o advogado aqui dele, mas o Luan é um zagueiro do Palmeiras que ele não tem sorte, cara. Por quê? O Gustavo Gomes, na final do Campeonato Paulista, cometeu um pênalti no último lance. Palmeiras foi campeão. O Kussevich cometeu um pênalti no último lance contra o River Plate. O VAR livrou ele. O Luan fez o pênalti no mundial. O Everton foi no mesmo lado, não conseguiu pegar. Então ele tá, tem aquele lance que o goleiro tem que ter sorte. Zagueiro também tem que ter sorte em alguns momentos, porque todos os zagueiros do Palmeiras erraram em momentos cruciais na temporada passada e o Palmeiras conseguiu avançar. E ele foi o único que no momento que vacilou ali, capital, né? Um lance capital, o Palmeiras acabou tropeçando.
0: É, nossa, o, o Luan é um dos caras que mais me, me incomoda, um dos únicos que me incomoda no elenco atual. O, o Nino e o Ronaldo sabem disso, a gente fez bastante jogo junto ano passado. Eu acho que ele chama um gol danado, eu nem acho que ele seja horroroso, mas eu acho que ele chama gol. É aquele cara que chama gol, ele não é, não é ruim, o, ele não é fraco. Acho que ele, acho que ele não sabe zagueirar. É um Parece que, que ele é meio displicente, né, é... cara? Putz, não, me incomoda contra o River ele entrou, virou de costas no, no segundo gol, e aí só foi ele entrar que, que tomou o gol também, e tem um, um além ainda, que é o que mais me incomoda no fundo do coração, assim. o tanto de lançamento que o Luan dá por jogo é sacanagem, e aí isso me tira do sério, porque se ele soubesse lançar, se ele tivesse toda essa qualidade, ele não era zagueiro, ele era, ele era meia, camisa dela. Não, não, não a síndrome de é Felipe assim. Melo
2: nele, né? <risos> Nossa, assim,
0: é, é uma coisa impressionante. Mas só para repetir, então, a, a provável escalação do Palmeiras para a Recopa, não se esqueça, quarta-feira, 21 horas e 30 minutos, o Palmeiras enfrenta o Defensa e Justiça campeão da Copa Sul-americano, Palmeiras campeão da Libertadores, é, se enfrentam pela Recopa, e aí o Palmeiras pode empilhar mais um título aí para a galeria. O Everton, Marcos Rocha, provavelmente Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Felipe Melo, e aí a grande dúvida, né, no meio-campo. Patrick de Paula, Zé Rafael, Danilo Barbosa, o próprio Danilo, Rafael Veiga, que vem da sua melhor temporada ano passado. É, Rony Wesley, muito provavelmente, e Luiz Adriano. Essa deve ser a, a provável escalação do Palmeiras, falando um pouquinho da Recopa Sul-Americana. Mais alguma informação a respeito da Recopa, Nino?
3: Bom, quanto à partida de ida, é bom a gente destacar que a partida será transmitida somente pelo pay-per-view, somente pela detentora dos direitos, pelo menos até o momento, né? É bom a gente destacar isso. Então, a detentora dos direitos vai transmitir no seu app, né, como a gente fala agora atualmente, ou pelo seu site. Então, torcedor palmeirense que está nos acompanhando ou está nos ouvindo pelo podcast, é, os Jogos do Verdão, nesse primeiro momento, não irão passar, né, não serão transmitidos na TV aberta. Então, esse é o primeiro ponto em relação à partida de ida. Partida de volta, no primeiro momento, está definida e marcada por uma nega rincha. Mas, devido aos altos casos que tem acontecido com frequência, o aumento do número de, de pessoas que estão enfrentando problemas devido à, à pandemia mundial, e, e com isso o Distrito Federal muito provavelmente poderá entrar em fases mais rígidas, assim como entrou aqui em São Paulo de, de 20, 25 dias atrás né, para cá, então muito provavelmente o Distrito Federal poderá adotar as mesmas, né, as mesmas medidas, ou até mesmo piores, porque as coisas lá estão bem, bem tensas. Então, por enquanto, o jogo da volta está marcado para o Mané Garrincha em Brasília. Mas, poderemos ter novidades até quarta que vem.
0: Só semana que vem, então, na segunda-feira, às 22 horas falaremos aqui sobre o local da partida, porque agora realmente não dá para saber. E quarta-feira, ou Comembol TV ou futemax.tv é, esse é só para quem conhece aí no piratão da internet, se você quiser não quiser pagar nada e quiser assistir vamos ver se o Silvio Santos não ajuda nós, bota o tal José lá para narrar o Rony Rústico o Rony também melhora uns 80% que o tal José narrando então vamos ver se o tal José não narra para nós a Recopa Sul-Americana mas oh, Anino, você falou de Brasília você falou de Brasília domingão tem Palmeiras e Flamengo lá em Brasília, no Mané Garrincha, a final da Supercopa do Brasil, que eu acho um, um, um título legal para ser disputado, e acho que dessa vez realmente são os dois melhores times do Brasil, acho que é um confronto que as duas torcidas esperam, muito por conta da, das rivalidades no, nos campeonatos brasileiros dos últimos anos, só que os caras me fizeram o favor de marcar às 11 horas da manhã o jogo, confirmado, <risos> 11 da manhã em Brasília, é o jogo, né?
3: Perfeito, exatamente esse detalhe que eu ia tá comentando, né? Pegando até seu gancho, é, esse jogo, por enquanto, também segue confirmado, até por conta que há uma especulação de haver comercialização até de ingressos, né? Uma coisa muito doida, né? Um jogo que na quarta que vem pode não acontecer. Esse jogo em Brasília, cogita-se até que hajam espectadores dentro do estádio. Então, são coisas muito confusas, né, Brasil? né? Então, para um momento... É, tudo é válido, para um dia depois tudo não se pode, enfim, é, vai entender né, os, os superiores. Vamos aguardar essas informações, acho que não cabe a gente entrar nesse detalhe, mas o fato é, Palmeiras e Flamengo se enfrentam numa nega rincha às 11 horas, e é muito bacana, né, pegando a, a linha aí do que o, que o Caio disse, eu acho que para um primeiro, primeiro grande título da temporada é muito legal esse encontro né, do campeão da Copa do Brasil contra o vencedor do Campeonato Brasileiro, já duas forças, conta até da rivalidade dos últimos anos, Palmeiras e, e Flamengo vão duelar, e claro, né, quem vencer, né, é bom destacar que o Palmeiras está com o Flamengo um pouco engasgado, né nos últimos jogos, aí, o Palmeiras não tem conseguido vencer, então acredito que o Palmeiras vai com fogo no no, no, nos dentes, né, vai, vai armado para cima do Flamengo, vai tentar o título até por conta disso, né, e até porque o Abel Ferreira, já trazendo uma informação, caso, né, ele conquiste um desses dois títulos que ele vai disputar, ele já vai se tornar o técnico mais vitorioso do século XXI, com apenas seis meses, oito meses de Palmeiras.
0: O século XXI que, infelizmente, pro Palmeiras começou mais ou menos em 2015, né, porque a primeira década lá, meu Deus do céu. Mas, meus queridos, é, Palmeiras realmente com o Flamengo engasgado, é, só mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha, o Will Ferreira está por aqui, Danilo Silva, o Fabrício, o Vinícius Daniel, mandar um abraço para todo mundo, vai deixando seu like, seu comentário, daqui a pouco a gente para para ler tudo isso. Mas, enfim, o Palmeiras está tá realmente engasgado com o Flamengo, e Palmeiras e Flamengo vem... É, duelando numa bela rivalidade, numa bela disputa nesses últimos anos. É, e aí, uma grande pergunta que sempre aparece, né? Que sempre perguntam aos torcedores palmeirenses, aos torcedores flamenguistas, o, muita gente brinca com o Flamengo, que o, o rival do o único rival que o Flamengo tem é o Palmeiras, porque não tem mais rival lá no, no Rio de Janeiro para o Flamengo. E aí eu queria saber de vocês se vocês consideram o Flamengo. Um rival do Palmeiras ou não, não, não? Rivalidade aqui é só contra São Paulo, Corinthians e Santos. Não tem essa de Flamengo, não. No máximo, um adversário que briga alguns anos com a gente.
2: Olha, não sei a opinião do Pedrão, a opinião do Nino e a sua, viu, Caio? Mas, para mim, o Flamengo não é rival nenhum. Para mim, rival do Palmeiras é o Corinthians, depois o São Paulo, respectivamente. No momento atual, a gente pode até ressaltar uma rivalidade maior, Contra o Santos, né, pelas últimas competições, desde 2015, Palmeiras disputando finais de campeonatos estadual com o Santos, Copa do Brasil, agora recentemente uma Libertadores, mas o Flamengo é um time que na realidade é, só se for um rival em capacidade financeira, né, porque o Flamengo é um rival de mercado na hora de contratar, mas não é o time que eu assisto para secar, não, para mim, independente, para mim é um time que honestamente, apesar do trocadilho, nem fede nem cheira, mas eles é o cheirinho, né.
0: <risos> e para você, Pedrão?
1: É, cara, eu... eu concordo, sim, com o que o Ronaldo disse, eu acho que eu não sou muito fã do Flamengo, confesso que em alguns momentos eu dou uma secada é, quando eles estão jogando, mas eu também acho, o rival Palmeiras é o Corinthians é o São Paulo, é o Santos, mas é muito interessante esse duelo aí para domingo, é uma... uma Supercopa que, ano passado quando o Flamengo era o Atlético Paranaense eu não vi toda essa movimentação como estão fazendo agora, eu acho que por ser Palmeiras e Flamengo, por ser duas equipes que estão brigando no topo é, nos últimos anos, eu acho que tem um peso maior, e até pelo fato de a gente estar tá um pouco engasgado, acho que é um jogo que pelo menos nós palmeirenses estamos levando muito a sério, e acredito que o Flamengo também, né? porque senão não, não, não teria jogado esses dois últimos jogos do Carioca já com time titular, então a expectativa assim é de um jogo bom e espero que o Palmeiras faça parte dele.
0: É, com todo respeito ao Atlético Paranaense, mas já de respeitando como é o fato de sempre quando venho com todo respeito, não dá para comparar o time do, do Atlético Paranaense mesmo ganhando é, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, com, com o time do Palmeiras e com a disputa de talvez, os, talvez não, né, os dois melhores times do Brasil nos últimos anos, né, Nino? Perfeito,
3: perfeito. Concordo com o que vocês estão falando. Inclusive, Há muito tempo se espera esse duelo, né? então talvez por isso está tendo essa mobilização por parte da, dos amigos né, da imprensa, até media, é, mediaticamente aumentando né, o interesse das pessoas nesse, nesse confronto, porque realmente há muito tempo se espera um Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, é, numa final, né, considerando um jogo de finalíssima. O Campeonato brasileiro é aquele negócio, são pontos corridos, todo jogo. Praticamente costuma ser uma final, mas se tratando de competições mata-mata, Palmeiras e Flamengo ainda não se enfrentaram né, nesses últimos anos. Seja por Copa do Brasil, seja por Libertadores, como muito se especulou, um, um confronto entre Palmeiras e Flamengo na Libertadores, como seria. E o primeiro vai ser agora, né, num, numa competição que o Palmeiras vai em busca de um título inédito. O Palmeiras ainda não conquistou a Supercopa do Brasil.
0: É, e aí vai, vai para o jogo único ainda, né? que era um negócio que eu não gostava muito, mas os dois últimos anos de Libertadores aí me convenceram que, que é um negócio legal, a gente deu uma sorte danada das duas finais também, né? isso não pode negar, com os, as duas sendo decididas no finalzinho, e aí o evento se torna muito maior, da forma como foi o Flamengo virando para cima do River Plate, e o Palmeiras, é, em cima do Santos, no último lance, gol do Breno Lopes, herói improvável. Então, acho que também ajudou bastante. O Palmeiras, Caio, pode falar, Nino.
3: Rapidinho, você falou de herói improvável, já que estamos falando de final, e como a gente só vai apresentar o programa agora na próxima segunda, depois que o resultado já tiver sido acontecido, já tiver, já tiver ocorrido, quem vai ser o campeão, queria perguntar para os nossos amigos aí, quem será né, do Palmeiras o herói improvável nessa, nessa decisão?
2: Eu acho que não tem herói improvável, não. Vai ser é, com gol de Luiz Adriana.
0: <risos> herói improvável. E você, Pedro? Herói improvável. Cara, de novo,
1: ó, des desculpa para os nossos ouvintes, meu Wi-Fi de novo, deu um delay aqui, monstruoso. Mas para variar, o Ronaldo. <risos> Eu vou na linha do Ronaldo, acho que dessa vez não vai ser improvável
0: não, acho que Luiz Adriano vai brilhar. É, eu vou de Rafael Veiga, acho que a temporada do, do Veiga passada foi absurda, é, o Veiga era um cara que, que me incomodava um pouco na... logo que ele voltou, porque eu achava que ele dava muita lentidão ao meio-campo do, do Palmeiras, rodava muito com a bola, é, mas depois que ele ganhou sequência, ele foi muito bem, foi um dos principais é, jogadores do Palmeiras na temporada passada e melhor jogador da Copa do Brasil, né? Foi eleito e acho que o Veiga será o, o herói dessa partida. Também não tem muito improvável nisso, né? Mas eu vou no, no Veiga e você, Nino Cirilo, só jogou a bomba ah. e pulou fora. <risos> Mais
3: uma, né? Léo, <risos> eu, vou, eu vou de Wesley <risos> ou de Gabriel Verão, viu? Porque o Verão também tá meio esquecido, né? O Verão tá ali, meio... não que ele seja improvável mas também esquecido, pouco falado, todo mundo espera uma grande atuação dele, muito provavelmente ele vai estar à disposição no banco de reservas. E Palmeiras e Flamengo, acredito eu, que vai ser definido no segundo tempo. E com o Verão entrando na segunda etapa, acho que tem grandes chances né, dele ser um, um destaque positivo do Palmeiras, fazer a diferença a favor na final de domingo contra o Flamengo.
2: Eu então, pensei sim. que você ia falar que ia
0: ser com gol do Luan. <risos> eu, eu também pensei, eu também pensei. Ó, olha lá, hein? pode ser. Mas se, se for o Palmeiras dele, vencer, não né? Problema. É, se for dele é. também não tem problema. O, o Fábio Félix fez uma pergunta aqui, mas vou deixar um pouquinho mais para frente. Aí é pro Nino. Mas por enquanto vamos falar de Palmeiras e Flamengo. E aí eu quero saber de vocês. Primeiro do Ronaldo. Por que que o Palmeiras sofreu tanto contra o Flamengo nessas duas últimas temporadas? é tem o desgaste, óbvio, mas o Flamengo também estava desgastado, e aí o Palmeiras acabou sofrendo bastante, principalmente em 2019, né, quando o Flamengo é, emplacou aquela temporada absurda, e ano passado o Palmeiras também perdeu para o Flamengo é, por 2x0, e no jogo em que o Flamengo jogou com a, com a equipe reserva, foi 1x1. 1. Ronaldo, por que, que o Palmeiras sofreu tanto contra o Flamengo? São dois jogos
2: que têm um grande contraste, né, Caio? Pelo menos na minha opinião. O primeiro jogo, o Palmeiras ainda não era o time do Abel Ferreira, né? Ainda existia uma outra comissão técnica. O Flamengo passando por toda aquela circunstância. Acho que tudo que envolveu o ambiente, o clima dentro do estádio, né? O jogo, vale se lembrar que a gente até... Um determinado horário, ainda não sabia se ia haver a partida ou não. O Flamengo atrasou para chegar durante a partida. Inclusive, o jogo começou às 16h30. Então aquele clima, aquela, aquele momento eu acho que tirou um pouco da atenção e a concentração da equipe do Palmeiras que já não vivia uma grande fase dentro da competição. Era um time mal organizado era um time que não tinha e demonstrava tanta vontade não tinha tanta é, distribuição as linhas do Palmeiras eram espaçadas e o Flamengo, independentemente de ter vindo com um time bastante desfalcado tinha ali praticamente três dos seus principais jogadores que destacaram-se bastante ali durante a partida entre eles o Arrascaeta e o próprio Pedro, que são, foram dois jogadores que foram um grande destaque no Campeonato Brasileiro. Entre outros jogadores que se destacaram também e ganharam força a partir daquela partida, como é o caso do Hugo. O Hugo, o zagueiro também, Natan, se eu não me engano. Então, assim, ali foi um jogo que eu separo ali e, e, e praticamente desconsidero. Agora, o segundo a segunda partida, não é desculpa, não. Mas o Palmeiras estava com os holofotes total para outras competições, Copa do Brasil, também a própria Libertadores... O Palmeiras até entrou com o time com a cara um pouco mais de titular, mas a gente sabe no mundo do futebol o cara não vai colocar o pé para não a dividida para um jogo no qual não tem a importância que tem um jogo na, no meio da semana. Então o Palmeiras naturalmente fez um treino de luxo ali diante do Flamengo, de um forte Flamengo que brigava por título brasileiro. Então esse ano eu desconsidero, de fato em 2019 o Flamengo foi muito melhor que o Palmeiras, mas no retrospecto e na história mostra que o Palmeiras é muito maior e muito melhor que o Flamengo nos confrontos diretos.
0: Ah, o Palmeiras estava alguns anos sem perder para o Flamengo antes, antes de 2019. E ainda só mais uma coisa, eu fiz esse jogo aqui pela rede contínua contra o Flamengo. É, e, e o Palmeiras foi prejudicado muito, porque o primeiro gol do Flamengo foi muita falta no Danilo. Eu não vi o replay desse lance até hoje. Eu não vi a falta, eu não vi até hoje o replay da falta em cima do Danilo. Pedro Rocha, por que, que o Palmeiras sofreu tanto contra o Flamengo nesses dois últimos anos?
1: É eu vou mais ou menos nessa linha do Ronaldo, se a gente também pega 2019, as duas partidas que o Palmeiras perdeu do Flamengo, né? tudo bem que o Flamengo tinha também um super time, uma no Maracanã 3 a 0 que culminou, me corrijo se estiver errado, na demissão do Felipão, quando o time já estava trupicando, já tinha caído na, na Libertadores para o Grêmio, o Felipão caiu, e no segundo jogo, no Allianz Parque, foi um 3x1, que era o Palmeiras, quando o Mano Menezes né, ainda estava tava comandando a equipe. E também. Caiu um time também. Totalmente, e caiu também, é um time totalmente desconfigurado. Se a gente pega 2020, o jogo lá contra o no Allianz Parque, que, que vocês citaram, um a um, ali não. Ali o Palmeiras vacilou, era para ter amassado o Flamengo, mas deu mostras de que realmente o Luxemburgo não ia para frente. E se pega agora esse último 2x0, eu também estou nessa linha. Era um time do Palmeiras que... Talvez dos jogos que eu fiquei um pouco mais engasgado, porque eu imaginava talvez uma outra postura do Palmeiras, mas o Flamengo acabou dominando e foi o que vocês falaram, o jogo poderia ter tido um roteiro diferente. O gol do Flamengo foi aquela que até hoje não, não dá para entender o que aconteceu, apesar da, da falta do Danilo, que eu confesso que eu também não quis ver de novo. E, e também, não sei se vocês lembram, mas o primeiro lance do jogo, o William Bigode perdeu um gol incrível, que se o Palmeiras tivesse um a 0, também talvez o, o jogo tivesse é, outro cenário então se a gente pega esses últimos quatro jogos entre as duas equipes, não é desculpa mas sempre teve um motivo para talvez o Palmeiras não jogar de igual para igual, agora talvez esse domingo, não, acho que é um jogo que os dois times estão 100%, provavelmente sem desfalques e aí a gente vai ver que, que,
0: qual vai ser o desfecho Nino Cirilo, quero te ouvir mesmo, pode falar.
3: Vamos lá, na verdade, eu vou trazer duas informações, depois que o Ronaldo e o Pedro falaram aí, é difícil até o que acrescentar, né? Eu tô com eles no que eles disseram. Concordo com relação é, aos últimos jogos né, de Palmeiras e Flamengo. O foco do Palmeiras eram outros, né? em determinados momentos. Mas, né, para eles, né, não, é jogo. né? Então, o Palmeiras tem que entrar nesse domingo e tentar reverter a situação e vencer. As duas informações, nesse exato momento, jogam Madureira e Flamengo, pelo Campeonato Carioca. O Flamengo está vencendo por 5x1, com a sua equipe titular. E a segunda informação, acredito que até porque daqui a pouco nós iremos partir para um próximo tópico, hoje também foi definido o árbitro, né, a equipe de arbitragem da decisão de Palmeiras e Flamengo e é um árbitro que deu uma certa confusão né? no último jogo envolvendo Palmeiras e São Paulo, no Morumbi o Abel Ferreira saiu irritadaço, né? saiu pistola, melhor dizendo e é o gaúcho Leandro Voado, que irá apitar a partida então vou trazer essa informação para a mesa e aí deixo com vocês aí para debaterem sobre que eu acho que é bastante relevante e importante ouvir a opinião de vocês
0: é, em relação ao, ao voaden é, eu acho que assim, os caras são ruins mesmo, é, esse é o ponto, os caras são ruins mesmo, arbitragem no Brasil, os caras são ruins, tirando um ou outro que é mais ou menos e se esforça para ser ruim, os caras são ruins aqui no Brasil, realmente. É, nesse jogo contra o São Paulo, foi pênalti o que ele deu para o São Paulo, realmente o braço é, do atleta do Palmeiras estava muito aberto, o Abel ficou louco. Mas foi inadmissível o pênalti que ele não deu no Luiz Adriano com 10 minutos de jogo. E aí é por isso que acho que gerou tanta revolta. E aí quero ouvir do Pedrão agora primeiro e depois do Ronaldo a respeito do Voadem, seu árbitro, o nosso queridíssimo apitador do jogo de domingo às 11 da manhã no Mané Garrincha. Ah,
1: cara, para ser bem sincero, é, antigamente... Eu... Eu até entrava um pouco nessa onda de perseguição, mas às vezes algumas escolhas você não entende, pô, por que esse cara? Por que não aquele? Mas do Voadem eu concordo com vocês, acho que naquele jogo contra o São Paulo ele realmente errou, mas eu não acho que seja algo que possa influenciar, acho que lógico se ele tiver uma atuação desastrosa é óbvio que, que tem que cair em cima, mas eu já passei um pouco dessa de perseguição, acho que né, torço muito para que ele faça uma, uma boa partida, não acho que é por aí não.
0: Deia, Ronaldo.
1: Não gosto do Voadem, é, é um, acho que é um perfil
2: de, de árbitro que acaba trazendo muita polêmica, é o cara que gosta de aparecer um pouco sim na partida, é, não tem um retrospecto favorável contra o Palmeiras, e naturalmente eu acho que assim, é, até por uma questão é, de preservar até a imagem do próprio profissional, eu acho que certas situações deveriam ser evitadas, né? A gente sabe das últimas polêmicas que existiam com o Waden, com, contra o, nas partidas ele, é, contra o Palmeiras, né? E eu acho que assim, isso mostra também que o Palmeiras, em termos de diretoria, de bastidores, é um pouco frágil. Porque em outros momentos, se fosse qualquer outro presidente ou um diretor, nesse sentido, os caras iam bater na mesa e falar, esse cara eu não quero, e acabou. E se fosse o contrário, eu tenho certeza, se fosse um árbitro que teve uma polêmica é, é, específica com o Flamengo, eu acho que esse cara não ia apitar o jogo, o jogo do Flamengo numa final de, uma, de um campeonato. E com o Palmeiras parece que pode tudo. No Campeonato Paulista, a gente voltar um pouco atrás, não é porque o Palmeiras ganhou, também existiu toda uma cobrança sobre o Luiz Flávio de Oliveira, que fez uma belíssima arbitragem na partida, foi impecável. Mas ali também demonstrou uma certa fragilidade. E isso se percebe muito nítido é, nessa, nesse ponto, a ausência de alguém forte nos bastidores da equipe do Palmeiras.
0: Por isso, muitas vezes, o Gagliotti foi chamado de banana pela própria torcida do Palmeiras. E nesse ponto de bastidor, ele é fraquíssimo, realmente. E Nino, você acha que tem alguma coisa demais do voado aí na final?
3: Cara, assim, como o Pedro comentou, eu não sou o cara que gosta de tendência contra a arbitragem. Né? Eu acho que a gente... O futebol ele já é muito... muito complicado, né? Alguns jogadores às vezes extrapolam, passam né, do, do nível técnico, querem apitar jogo, e muitas das vezes não ajudam a arbitragem. Então, assim, eu, no, partindo do princípio de sempre, que a arbitragem eu sempre torço para que seja boa, independentemente de qual equipe estejam jogando, eu torço para que os árbitros vão bem, porque o árbitro indo bem, consequentemente o jogo rola legal, não tem tanta polêmica, então eu sempre torço, pelo melhor né, do futebol, né, ficando em cima do muro, mas é, esse lance de que às vezes é, peitar árbitro e ficar falando uma série de coisas, eu acho que para isso acontecer, a gente também, a gente que eu digo é a federação, né CBF ela tem que dar um respaldo melhor para eles, a partir do momento que der uma estrutura melhor para a equipe de arbitragem, eu acho que dá total margem de direito para a gente criticar eles. Mas, na atual circunstância, eu acho que não é momento ainda da gente é, pegar tanto no pé da arbitragem, ficar pensando que vai dar ruim, que ah, esse árbitro vai tendenciar para um lado A, um lado B. Vou torcer para que o Vaden tenha um domingo bom e que não seja um árbitro que apareça, né, que sobressaia mais do que a decisão.
0: É, esse é um jogo daqueles que quem perder vai ouvir durante bastante tempo, hein? É, jogadores, vai rolar aquela provocação maravilhosa do futebol, então o lado que perder é, vai ouvir muita coisa é, depois dessa partida, porque há alguns anos já que existem provoca provocações das duas partes. É, vamos aos comentários. O Fabrício cutucando eu Will aqui nos comentários, e aí o Will Ferreira é, não se aguenta, fala que a arbitragem brasileira é horrorosa, que não tem ninguém razoável, que o Rafael Klaus, como ele se dirige ao Klaus, aqui não tem a menor condição. O Fabinho fala que o Palmeiras tem que fazer um jogo perfeito no domingo, que na dúvida o Voadem favorece o Flamengo. Dúvidas do Universo falou que ele mesmo era um daqueles que chamava o o Galiote de banana e ele fala que a arbitragem na pelada sempre dá certo. É naquele negócio, né? Pediu, parou na na pelada que eu jogo, é, é pediu, parou, e o Ramon Santiago que fala que voadem, daronco, Flávio Sérgio de Oliveira, Klaus, e jogos do Palmeiras sempre tem problema. O, o, o Luiz Flávio de Oliveira eu não suporto, esse cara eu, eu não suporto. De resto, eu acho que os caras são, são ruins mesmo e tal, mas o Luiz Flávio de Oliveira, já na, emendando na duplinha com o irmão, eu não suporto nem comentando, nem apitando, nem nada, não sou grande fã de nenhum dos dois. Mas enfim, é, vamos mudar de assunto aqui. Tem duas coisas para a gente falar, tá? É, na verdade, três, né? As, as negociações, a janela de transferência, se o Nino tem alguma coisa. Mas primeiro, vamos falar do atual elenco. Tem algumas renovações para serem feitas agora, que provavelmente serão feitas essa, esta semana, né, Nino Cirilo. É, o Palmeiras,
3: no, é até o momento, né, dos atletas que tem o seu vínculo encerrado no final da temporada, renovou apenas com o Vinícius Silvestre, né, que é o terceiro goleiro, mas vai se tornar o um reserva imediato. Isso porque o Jailson é um dos atletas cujo seu contrato se encerra no final da temporada, e muito provavelmente o Palmeiras não irá renovar, né? até por conta da idade, questão do, do salário, luvas e tudo mais. Por outro lado, é, tem dois jogadores importantíssimos né, que os torcedores do Palmeiras aguardam né? para saber o desfecho, Felipe Melo e William Bigode. Como você bem citou, o Palmeiras, nos próximos dias, vai começar essa negociação, vai tentar renovar com ambos. O Palmeiras já manifestou interesse em manter ambos os atletas na sua equipe, por pelo menos mais uma temporada, a questão é o seguinte, né? a questão está relacionada a valores. O Fluminense está doido atrás do William Bigode, é bom destacar que cerca de 11, 12 equipes já têm sondado o staff do atleta, isso porque a partir do dia 1 de julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, então cerca de 11, 12 equipes do cenário nacional já procuraram o staff do atleta, e o Fluminense é o que mais demonstrou interesse, até por conta da Libertadores. O Fluminense quer montar uma equipe, de certa forma, competitiva, e entende que o William, pela sua importância e sua experiência, é uma peça fundamental para a equipe deles. Então, o Fluminense, além de tentar manter os vencimentos, né, os valores que o William recebe hoje, que a gente também não, não sabe bem ao certo, mas talvez, muito provavelmente, o Palmeiras acabe diminuindo o que o William recebe hoje. Nesta nova, nesse novo contrato que vai ser oferecido, até por conta da idade e tudo mais. Dificilmente o William vai ganhar igual ou mais. Então o Palmeiras muito provavelmente vai oferecer algo menor, né, algo mais em conta, e o Fluminense garantiu que mantém a mesma coisa isso se não oferecer mais em relação a salário. Então, pensando, né, no que o jogador é, planeja para os próximos anos, isso pode seduzir ele e aí, né, surge a oportunidade de mercado, porque o Palmeiras Sabendo que o atleta, caso não renove com, com o clube, tem esse interesse do Fluminense, pode ser que o jogador atue lá, Palmeiras faz aquele meio de campo bacana, cede por um preço para não perder o jogador de graça, ou às vezes até em troca de algum jogador ou outro que o Fluminense tem lá à disposição, e aí todo mundo fica feliz. Por enquanto, o desejo do Palmeiras e até do, do staff, dos atletas já... Que mencionaram é, informações que eu obtive é que ambos querem ficar no Palmeiras, desejaram interesse em permanecer no Palmeiras. Mas, se tratando de, de assinar, né? Contrato, a gente pode esperar de tudo aí.
0: Felipe Melo deve renovar.
3: Sim, sim, Felipe Melo. O William também já manifestou o interesse que quer ficar. A questão é, é o papel, né? Papel branco Exatamente. que manda.
1: Exatamente. O que
3: for mais interessante. Para um para outro, aí a gente vai saber. Mas isso aí só nos próximos dias, próximas semanas.
0: É, Ronaldo Souza, quando o Felipe Melo se machucou, vi muita gente falando que ele não tinha mais condição de ser titular da equipe do Palmeiras. É, acho que esqueceram que quando ele se machucou, ele era um dos principais jogadores da equipe. E quando ele volta, ele volta como é, um grande reforço para a final da Copa do Brasil e faz uma partida, duas partidas absurdas contra o Grêmio. O William Bigode, fundamental nas conquistas dos últimos anos do Palmeiras, é um cara que todo mundo quer ter no elenco, isso já ficou muito claro por todas as sondagens que recebeu, e que esteve um pouquinho abaixo nessa última temporada, perdendo alguns gols que não costumava perder. É, e aí eu queria saber de você, você renovaria com o William Bigode e Felipe Melo?
2: Sim, Caio, eu renovaria com os dois jogadores. A questão maior e talvez mais discutível seria o Felipe Melo pela sua idade. É, vale se lembrar que é um atleta de, já de 37 anos, né? então é um jogador que está assim em fase final de carreira, mas ele tem uma função de, é, de, de suma importância dentro do elenco do Palmeiras, que é a liderança. É aquele cara que faz aquele equilíbrio né? entre essa garotada que vem chegando e, e mescla a experiência é, dentro do próprio elenco do Palmeiras. Claro, o Felipe Melo já não é mais um garoto. E com certeza não aguenta uma respectiva temporada, como foi a de 2020, com a sua idade. Mas para isso, o Palmeiras precisa ter um bom elenco. E em jogos cruciais, eu vejo ele sendo muito útil, cara. Principalmente em jogos decisivos, como foi, por exemplo, contra o Grêmio, que é um time mais pesado, mais alto, de mais pegada. Então, naturalmente, um jogador que impõe um pouco maior respeito ao seu adversário. Então eu vejo ele de grande valia dentro do elenco do Palmeiras e o Palmeiras tem que renovar. A questão fica muito sobre o tempo. Parece que o Felipe Melo pediu dois anos de contrato. Então eu não sei como é que vai ser feito isso, uma redução salarial, alguma questão condicionada a, esse, a essa circunstância. Quanto ao William Bigode, a gente sabe, o William foi excepcional em 2018, um dos principais jogadores na conquista do Campeonato Brasileiro. Em 2019, oscilou muito, no final da temporada, já que ficou grande parte fora pela lesão que ocasionou durante o passe que ele deu do gol do Davidson, que deu o título para o Palmeiras, e 2020 foi um jogador que também não foi um jogador muito regular, mas é um cara excepcional, um cara de grupo, um cara que é importante de ter ali por a sua experiência também, é um goleador, é um cara que não treme, aparece em jogos decisivos, e eu acho que sim, o Palmeiras deve renovar e estender o seu prazo com ele em termos de contrato. Até porque mesmo que o Palmeiras não use, não utilize em 2022, é um cara que tem muito mercado no futebol brasileiro ainda. Muitos clubes quando falam que o Palmeiras não vai ficar com ele quer o Willian. Então naturalmente se a programação e o planejamento do Palmeiras mudar para o ano que vem, é um cara que facilmente se envolve em uma moeda de troca, de repente com um jovem talento de alguma outra equipe. Então eu acho que vale muito a pena renovar
0: com esses dois jogadores. Estou com você, renovaria com os dois. Simples assim. E aí, Pedrão?
1: Eu também, renovaria com os dois. É, falando do bigode primeiro, eu sou fã dele. Eu acho que foi super importante. 2019 também, mesmo, mesmo já começando a oscilar, 2020 oscilou um pouquinho mais mas se você pega números de jogos de cada jogador na temporada, o Mboguete foi um dos que mais entrou em campo pelo Palmeiras. Então é um jogador de grupo. Então ele certamente renovaria. O Felipe Melo, como vocês já falaram, também renovaria. Eu eu tenho um pouco uma opinião particular, né? Eu minha relação com o Felipe Melo é um pouco de amor e ódio. Já tem momentos que eu quis ele longe do Palmeiras, outros momentos eu reconheci. É... A entrega dele em campo e cara é difícil você falar hoje para não renovar com ele, né? Porque, como vocês mesmo disseram, ele destruiu nesses dois últimos jogos aí da Copa do Brasil. É um cara que claramente dentro do grupo é querido, então uma, tem uma liderança. Enfim, acho que é unânime que renovaria assim com, com os dois jogadores.
0: O Vinícius Guedes vem aqui nos comentários e fala o seguinte: o William fez 19 gols na última temporada, mesmo abaixo do que ele pode render. É importante, sim concordo, acho que o William Bigode pode ajudar muito, é um cara que fica no banco, não atrapalha não enche o saco de ninguém e quando entra ainda ajuda Nino Cirilo, o que você gostaria de falar mais um curto e grosso sim ou não se você renovaria com um outro ou com os dois? Sim, renovaria com ambos os atletas, acho que são muito
3: importantes para o Palmeiras na sequência né, dessa transição de jogadores experientes e jovens, né, promissores só trazendo alguns números do William, tá? foram 218 jogos até o momento com a camisa do Palmeiras, 148 como titular, é, nesse total de jogos foram 56 gols e 23 assistências. Dados importantes, é o quinto com mais jogos pelo Clube em Libertadores, são 32 partidas, é o sexto entre os que tem mais vitórias neste século, são 116 triunfos, e está na 47ª posição da lista dos maiores artilheiros da história, do Verdão ao lado de Zinho, com 56 gols.
0: William Bigode, importantíssimo ao Palmeiras, deve renovar. Agora, para a gente finalizar, aqui já estamos encerrando, né? daqui a pouco tem jogo da Discord lá no Big Brother, daí todo mundo vai embora. É, o Ronaldo, no comecinho, citou que o Ajax veio para levar o Rony. E aí queria saber... É, não sei se o Ronaldo tem alguma informação ou o Nino, a respeito dessa situação do Rony se o Ajax veio realmente fez a proposta, se é só aquela sondagem, como é que tá essa situação, e se vocês acham que dependendo do valor tem que vender ou o Rony, muito importante ano passado, se gostando ou não dele, ele foi muito decisivo ao longo da temporada, ele deve permanecer no clube
2: você quer falar informação, Nino? E eu comento? Pode ser?
3: Não, pode Fica à vontade, você deu destaque, manda ver, já traz sua informação Não, para mim. Manda ver. Então, na
2: realidade, a informação é, foi até do repórter da Rede Globo, né, o André, né, que disse que houve uma consulta do Ajax da Holanda. Na realidade, o contato foi para saber informações sobre ele, como era a característica do jogador, como que ele é, é a sua identidade com o clube, como que é com seus companheiros e, respectivamente, esse é, esse interesse veio até pela versatilidade do jogador que joga pelas pontas e em algumas partidas atua até como falso 9 no Palmeiras, na Libertadores da América. É, vale se lembrar, é importante essa informação também, que o Palmeiras não detém totalidade do passe do jogador. Né? O Palmeiras só tem 50%, 35% é do atleta, aliás, do Atlético Paranaense e 15% é do próprio atleta. E a gente sabe que o Palmeiras, até dentro do seu planejamento, é, falou a importância de realizar vendas e pelo menos a aquisição de 80 milhões de reais para dar aquele fôlego de fluxo de caixa. Aí fica a questão, né? fica a pergunta, será que seria por esse caminho a venda do Rony, que provavelmente é um jogador que veio ao Palmeiras por 26 milhões de reais, se eu não me engano, por 50% do passo? Então, naturalmente, se for vendido, talvez, não sei se até pela idade, o Rony tem 26 anos, se seria vendido por um valor tão alto, Talvez não ia atender a necessidade que o Palmeiras tem em termos de valores. Porém, é um jogador que a gente cabe pensar. Talvez seja a última oportunidade de uma possível proposta da, da Europa para o jogador. Bate também muito a questão da vontade do atleta. E aí, quer atuar na Europa? Será que ele também não vai falar com a gente dele, com o empresário, se realmente a proposta chegar? E a pergunta para o torcedor do Palmeiras, né? Será que o torcedor do Palmeiras gostaria de ver o Rony negociado? Será que, de repente, a vinda do Ademir, que tanto foi especulada nos últimos dias e nas últimas semanas, tem a ver com essa negociação? É uma questão aí para a gente debater
0: também. E aí, Ronaldo Souza, você gostaria que o Rony fosse negociado?
2: Olha, vou ser muito sincero, Caio. Eu não tenho uma opinião formada, cara. Porque eu acho que o Rony foi muito importante dentro do, do elenco do Palmeiras ano passado. Foi um dos protagonistas na conquista da Libertadores da América. Foi um jogador de muita importância. Mas é um jogador que, assim, também por muitos momentos é questionado. Porque ele tem suas deficiências técnicas. A gente sabe, é um jogador muito voluntarioso, um jogador de muita raça. E isso também agrada ao torcedor. Porém, talvez não é aquele substituto que o torcedor sonhava para ter no lugar do Dudu, por exemplo, que era o grande protagonista da equipe do Palmeiras. E será que essa garotada subindo, os reforços que eventualmente pode chegar o Rony vai ser titular nessa equipe do Palmeiras? Será que o torcedor quer o Rony que permaneça como titular do Palmeiras ou quer ainda mais o seu time reforçado? Eu sei que o Rony é um bom jogador para o elenco. Eu não sei se o Rony é um jogador para ser titular do Palmeiras, por exemplo. Então, por isso fica a dúvida. Emocionalmente, pelo momento que o Palmeiras vem atravessando e pelas conquistas, o torcedor vai dizer que o Rony deve ficar. Se eventualmente analisar um pouco de forma mais fria, talvez seja uma boa oportunidade de negócio.
0: É, Eu estou bem nessa dúvida também de, de não saber o que achar que é melhor, mesmo porque acho que pode ser uma proposta que daqui a um tempo jamais é, vai aparecer de novo para o Palmeiras. Então eu estou nessa dúvida. Acho que hoje ainda é, acho que o Rony deve ficar, acho que ele pode render mais, principalmente no esquema que o Abel joga com um contra-ataque mortal, o Rony tendo espaço para atacar ele vai muito bem, o problema é quando precisa construir muito com bola no pé, que aí ele, ele demonstra algumas deficiências, mas acho que é, nesse time do Palmeiras contra, com o contra-ataque mortal, ele já mostrou que é, é muito importante. E aí, Pedrão, você venderia o Rony para o Ajax no momento desse? Ele travou tudo de novo, velho. <risos> tá, me, tá me ouvindo ou não? Qualquer coisa eu refaço a pergunta não tem problema o Nino Cirilo fala primeiro vamos lá, então enquanto o Pedrão se, se restabelece Nino Cirilo, você acha que o Palmeiras deve vender Rony Rústico ao Ajax, caso venha a proposta é bom que fique bem claro que não temos nada ainda ou você acha que o Palmeiras tem que aproveitar o Rony?
3: Duas coisas, né? pegando o gancho do que o Ronaldo falou, primeiro o Palmeiras precisa entender se vai trazer alguns jogadores para essa posição. Se especula o Atuesta, o jogador né? se eu não me engano, agora me fugiu o nome do, do atleta que é do Grupo City. Também, então, se caso for trazer Esse um fez. desses atletas, então, pode ser que a venda do Rony seja vista com bons olhos. Segundo ponto, esses, nenhum, nenhum desses dois jogadores vão vir. O Palmeiras vai continuar com o que tem, e a possibilidade da venda do fluxo de caixa do dinheiro do Dudu. Então, dependendo da circunstância, pensando na temporada, é interessante não vender. Mas, se for analisar né, a questão é, de valores e tudo mais, o caixa, né, o fluxo de caixa do clube é interessante, né? muito interessante, inclusive, por conta da idade e por conta do atual momento que vivemos. Né? O Palmeiras, caso tivesse com o seu estádio cheio, né, nas últimas exibições na temporada 2020 teria feito um, um caixa gigantesco com bilheteria e não fez, e sabe lá quando vai voltar a ter torcedor no, nos estádios, então por conta disso se vira a proposta é capaz que, eu, eu, eu faria essa análise, né mediante essas, essas circunstâncias eu acabaria vendendo o Rony pensando na estrutura financeira do clube
0: Pedrão, para a gente finalizar é o programa, já, já passamos das 11 horas, você venderia o Rony?
1: Cara, vou aproveitar para falar rapidamente, porque como vocês perceberam, a conexão está sinistra. É... Cara, acho que vou mais, mais ou menos nessa linha de vocês, é uma opinião bem difícil de falar, mas acho que se a proposta fosse realmente boa, o que significa boa, né? talvez um pouquinho mais do que o Palmeiras pagou ali, eu acho que sim, eu venderia, porque é um jogador de 26 anos e dificilmente, como vocês disseram, é, virar outra proposta igual. Mas falando emocionalmente, cara, o Rony é um jogador que, quando estava em muito uma fase, é, foi um talismã que eu abracei para a minha página lá do Mundo Palestra. Tanto é que um dos principais vídeos, que é um dos amuletos da página, é aquele, aquele vídeo lá, hoje tem gol do Rony. Então... <risos> então cara, ele, ele sendo vendido seria uma perda e tanto mas, mas brincadeiras à parte acho que se fosse uma proposta boa realmente é difícil de segurar mas acredito que também precisaria de reposição hoje eu enxergo ele como uma peça ali, muito importante para o time do Abel
0: por sinal, quem não viu esse vídeo de Rony Rústico penteando o cabelo na verdade do cabeleireiro penteando o cabelo dele veja porque é sensacional meus amigos, vamos encerrando por aqui 11 horas já é, uma horinha de programa, bom demais segunda-feira que vem, estamos de volta às 10 horas, toda segunda você aqui, você que nos escutou no podcast porque quem chegou agora ou quem não conseguiu assistir ou ouvir o programa inteiro, estamos no, no, nos agregadores de podcast, última coisa Nino, o Fábio Félix está aqui nos comentários perguntando fala sobre o Borré sobre se o staff dele procurou o Palmeiras Ronaldo, Nino, Pedrão Alguém tem alguma informação a respeito do Borré? Não, Não tem.
1: Novela nada. só.
0: Nada, por enquanto nada, só novela. O leilão continua pelo Borré. Estão falando até do Atlético Mineiro agora, mas caso tenha alguma informação, Nino Cirilo postará lá no Instagram da Rede Contínua. Então, Fabião, fica ligado que qualquer coisa no Instagram e no Twitter, em todas as nossas redes sociais, a gente fala do Borré. Meus amigos, grande abraço, até semana que vem, segunda-feira que vem, estamos de volta.
2: Valeu!